0: Vamos a, a recordar a propósito de esto que ocurrió en los separos de la Policía Municipal de Huamantla. Vamos a recordar lo que Jaqueline Ordóñez Brás, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, confirmó a este servicio informativo en una entrevista concedida el 8 de septiembre del año pasado, que Huamantla era uno de los municipios que no permitió el acceso de un grupo de visitadores del organismo. Tras la negativa de las autoridades, en ese entonces, la person Tlaxcalteca compartió cuáles fueron las recomendaciones presentadas a la autoridad municipal ante el desconocimiento que tenían sobre la negativa del personal de guardia que negó el acceso a los separos municipales. Vamos a compartir con todo nuestro auditorio el fragmento de la entrevista. Se pasa así, literal completo, sin meditar, sin para evitar suspicacias, pues vamos a compartirles el fragmento de la entrevista en el que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala habla sobre el caso específico de Huamantla, Fabián. Eh, pues hace unos meses, en noviembre, si no tengo mal, eh, falla la memoria, en noviembre ustedes hicieron una supervisión a los... Eh, espacios que conocemos como los CEPALOS municipales, ¿no? Sí. Ahí hubo dos municipios, entre ellos Guamantra, la bueno, autoridad municipal que se negó a la supervisión. ¿Qué ha pasado con, con esa supervisión, con las observaciones que ustedes hicieron a las autoridades
1: municipales? En específico, sí, efectivamente el año pasado, en el mes de noviembre, hicimos una supervisión a los 60 municipios, a las áreas de detención preventiva a cargo de los mismos ayuntamientos. Eh, hubo algunos ayuntamientos que no tenían construcción, no tenían un área específica para, para ese fin y lo trabajaban en encuesta de personas privadas de libertad o arrestadas o cualquier circunstancia con algún municipio cercano para eh, cubrir ese rubro bueno, eh, Guamantla efectivamente fue uno de los municipios que no nos permitió el acceso eh, Vino licita, eh, en, ese, en esa diligencia, en esa inspección vino una listadora con un de compañía, los demás compañeros defensores de derechos humanos fue en la noche, eh, no se le permitió el acceso, el personal que estaba de guardia no les permitió el acceso y bueno, eh, ante, esa, ante esa negativa, pues eso se hizo constar en el, en el documento final. Nosotros hicimos un instru aplicamos un instrumento basado en las reglas Mandela, que son las reglas mínimas para personas en reclusión y una parte de estas reglas se aplican para centros de, prevención, de detención preventiva y otros para centros de reinserción. Entonces, en base a esas reglas que son eh, las proponen Naciones Unidas y México las ha adoptado, hicimos esa, esa revisión y eh, en el mes de febrero es cuando emitimos la recomendación general. En esa recomendación general fue dirigida a los... Fue... Fuerzo sobre 11 puntos recomendatorios y fue dirigida a los 60 municipios. No todos los municipios tuvieron esas 11 recomendaciones sí, claro. en específico de Guamantla tuvo eh, no fue analizado en ninguno de estos de estos sí, restos, no se el y en su momento hicimos un pronunciamiento dentro de la misma eh, sí, recomendación, recomendación. general, posteriormente ya en el seguimiento eh, en las autoridades municipales acudieron a la comisión por mucho propio y bueno, manifestaron su su desconocimiento de haber que en algún momento se hizo esa supervisión desconozco la comunicación interna de, del ayuntamiento bueno, pero mostramos que sí acudimos eh, fue visitadora que tiene fe pública tenemos las actas correspondientes y bueno, ya se intentó trabajar de manera colaborativa se hizo una revisión en el mes de mayo una supervisión en, 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 en los centros de atención preventiva en el de acá de Guamantla y eh, de esos de esa, de esa nueva revisión fueron cinco puntos en los que Habría que eh, Hacer mejoras y atender Acá en Bogotá ¿Qué
0: puntos fueron, presidente?
1: Uno fue de que eh, Las instalaciones en lo general Por lo que respecta a la estancia digna Que tiene que ver respecto a una estancia eh, vaya, Ya lo dije, dignamente ¿no? Está privada la persona de libertad Pero pues debe haber un dulce Debe haber algo tal, no sé Algunas cuestiones eh, si su permanencia es más de 12 horas, puede haber una colchoneta donde pueda acostarse, ¿no? Entonces, en este caso, el, el, no, no cuenta con estas cuestiones de, de pues, de estar más de 24 horas ahí, ¿no? O sea, es acostarse en el suelo, no hay tarape, no hay colchoneta, hay que hacer esa modificación. Eh, eh, casi, en el, de decir, casi en la mayoría de los municipios, los elementos de seguridad pública no cuentan con capacitación en justicia para adolescentes. ¿Sí? La ley establece que cuando se trate de adolescentes, debe, se debe tratar con personal especializado, desde policías hasta jueces. ¿no? Entonces, claro. eh, en otros rubros de los poderes sí se está cubriendo con ese requisito legal y constitucional. Entonces, eh, los policías no están, no están capacitados. capacitados en materia de adolescentes. Eh, también eh, se hicimos la observación en algunos ayuntamientos de que solo tienen un juez municipal. Un juez municipal que es quien califica las infracciones, quien califica las detenciones, faltas administrativas y demás, pero es un juez municipal que humanamente... Los sí, no 300, las 24 horas. ni las 24 horas ni los 365 días del año en algunos ayuntamientos cuentan con dos, dos jueces municipales y en algunos hasta tres bueno, se les hace la observación de que deben prever esa situación y si bien es cierto que es el crear una nueva plaza implicaría mover estructuras eh, administrativas y demás bueno, pues lo deben ir proyectando ¿no? para ir previendo ir cubriendo esos lugares entendemos que en ocasiones no depende de una voluntad inmediata, sino depende de una planeación, entonces que va por año anual, año, Lo no entendemos, ¿no? Entonces en su momento pues deben establecer ese, ese planteamiento y esa acción y proyectarlo. Entonces debe ser esa respuesta por parte del Estado. Eh, también observamos que en sus actuaciones o manuales operativos sean con perspectiva de género. Y nos interesa mucho que ya todas las autoridades manejen la perspectiva de género, eh, para así ir pues avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas y en específico de las mujeres. También eh, otro punto fue de que si bien es cierto, bueno, cualquier autoridad de seguridad pública comete alguna falsa, alguna infracción, alguna cuestión, pues es sometida Aún puede ser sometido a una investigación y procedimiento a través de su Consejo de Honor y Justicia. Eh, en la mayoría de los ayuntamientos sí cuentan con Consejo de Honor y Justicia, acá también. Pero a los oficiales a los que se les entrevistó desconocen cómo está integrado el Consejo de Honor y Justicia. Entonces, es algo vital, es algo importante, ¿no? De que saben, deben saber y inter, estar bien enterados de quiénes lo integran. Claro. También cuál es la normatividad aplicable. Eh, no, no la conocen al 100%, si es bien cierto que no deben memorizarla pero sí deben tenerla a la mano está disponible en la oficina con el superior jerárquico o sea cualquier cuestión pues, debe estar disponible, en ese momento se les preguntó y no, no, no sabían que sabían que existe pero no saben dónde ni, ni con quién la pueden pedir entonces esto nos implica nos señala que hace falta capacitación eh, es una capacitación que también se está recomendando en la en la misma recomendación general en todos los ámbitos lo que tenga que ver con seguridad pública. Y bueno, hasta ahorita el ayuntamiento pues no ha no
0: no dado respuesta.
1: No ha acreditado nada de esta situación. ¿eh? Entonces están, están pendientes. Recientemente hace un mes se les hizo un requerimiento a los ayuntamientos que no habían dado respuesta, que son bastantes. Y, este, y está corriendo ese término. Le dieron 15 días hábiles, pero en el tiempo que los llegó a notificar y demás, mm -hmm. todavía este mes está corriendo el término. Una vez que vence el término... ¿a cuánto se les notificó? Bueno, en términos generales te voy a decir algo. De los 60 municipios en un inicio eh, manifestaron su aceptación de la recomendación la mitad. Pero de esa mitad, de esos 30 municipios en un inicio nada más 27 son los que empezaron a dar seguimiento los otros tres fueron omisos y los otros 30 municipios de plano no contestaron su aceptación o no aceptación nada ahorita con estos requerimientos que ya se les hizo a los 60 municipios en general para los que les faltaba cumplir ciertos eh, acreditar ciertas acciones en cumplimiento o los pues, que fueron omisos también se les hizo nuevamente un requerimiento y de esos 30 municipios restantes eh, 14 han sido omisos entonces eh, hemos avanzado porque podríamos hablar que son 46 municipios que están atendiendo ya el tema de los centros de detención. ¿Con qué finalidad? Con la, de evitar eh, hechos tan lamentables como han sucedido en algunos ayuntamientos, en algunos centros de detención donde han habido pérdidas de vida, ¿no? Por falta de vigilancia, por falta de capacitación, por alguna causa. Si bien es cierto que ellos acreditan no ejercer violencia, pero tampoco es que. Este hay de... desatención a fin de cuentas. Sí, hay una es, responsabilidad. Así es.